0: Na sua avaliação, as pessoas da sua organização estão satisfeitas com o modelo de carreira e sucessão que ela utiliza? Muitas vezes, o que eu mais escuto é que esse é um dos pontos centrais de insatisfação nas organizações. As pessoas não têm clareza de como se faz para crescer lá, como que se faz para ganhar mais dinheiro e muitas vezes ficam questionando por que ele foi promovido ou ela foi promovida e não eu. Na reflexão de hoje, eu quero trazer um novo modelo, mais contemporâneo, atualizado, que considera todas as gerações para um processo de carreira e seleção. Na medida que o mercado vai se complexificando, vai convidando as organizações também se transformarem. Nos dias de hoje, há empresas que possuem quatro gerações trabalhando juntas. Os Baby Boomers, Geração X, Geração Y e Geração Z. E essas gerações possuem modelos diferentes, modelos mentais, aquilo que valorizam, são pessoas que pensam de uma forma diferente. Imagine então uma organização que ainda continua atuando com base em comando e controle no que diz respeito à carreira e sucessão, onde é o gestor que define quem vai ser promovido, ou uma determinada política do RH. Cada vez mais é importante dar para as pessoas autonomia e responsabilidade. Então o que vamos ver aqui? Como construir um sistema de carreira e sucessão onde o próprio colaborador é o protagonista do seu autoconhecimento, do seu autodesenvolvimento e do seu crescimento na organização? Ele precisa assumir a responsabilidade por fazer acontecer aquilo que ele deseja em sua carreira. Mas como isso é possível sem colocar em risco as necessidades da organização? Para isso, eu quero te apresentar um modelo que você pode refletir sobre o quanto ele seria viável dentro da sua organização. Imagine um tabuleiro de um jogo onde a própria pessoa vai percebendo, casinha a casinha, se ela é ou não elegível a participar de um processo seletivo. Vamos conhecer este tabuleiro. Na casa número 1, um, nós temos a vontade do colaborador. Ou seja, eu, Gilberto, tenho desejo, vontade de crescer na minha carreira. Quero sair da posição que eu estou hoje e ir para uma outra, com mais complexidade, com mais chances de melhor remuneração. Para isso, Eu preciso ter um desejo, uma força interior que vai me movimentar a fazer mais do que estou fazendo hoje. Tenho isso, primeiro tique, ou seja, primeira casinha está feita. Passo agora para a casinha de número 2. Na casa de número 2, eu tenho que refletir sobre a minha entrega em relação à função que eu tenho hoje. Estou entregando 100%... Daquilo que estou aqui para fazer hoje? Significa isso? Cuido das minhas responsabilidades, faço as minhas entregas relacionadas às tarefas que eu tenho que fazer, bato as minhas metas, realizo os projetos que estão sob a minha responsabilidade, enfim, estou plenamente de acordo com a função atual. Logo, tico a segunda casinha e passo para a terceira. Na terceira casinha, eu, nós vamos analisar o nível de relacionamento que este colaborador tem com os demais superiores pares e subordinados. Ou seja, me relaciono bem com todas as pessoas, se realizarmos aqui um 360, a minha avaliação é positiva? Crio bons relacionamentos? E por que isso é importante, Gilberto? Porque cada vez mais cultura de aprendizagem, cultura de colaboração necessita de pessoas que tenham maturidade e saibam se relacionar bem com pessoas diferentes. Então, saber que, ao ser promovido, é importante para a organização que eu me relacione bem, já faz com que eu me preocupe com isso durante toda a jornada. Se ela está ok, tica, vamos para a quarta. A quarta casinha diz respeito ao quanto da cultura da organização eu consigo viver, já estou apropriado. Eu vivo o propósito da organização, sou coerente com os valores da organização, ajo de acordo com o código de ética e conduta da organização, ou seja, eu tenho um estilo de vida que a organização propõe. Logo, o quarto item também está ok, posso ticar essa casinha e ir para a quinta casinha. Na quinta casinha, nós vamos analisar o preparo técnico e comportamental para a função desejada. Então, eu tenho que analisar o seguinte, quais são as responsabilidades dessa função? Que atividades a pessoa precisa desempenhar? Quais são os pré-requisitos? Quais são os diferenciais esperados para alguém que vai assumir essa função? Quais são as competências técnicas e comportamentais que uma pessoa precisa ter para desempenhar bem essa função? O quanto disso eu já tenho? Por que isso é importante? Porque se eu perceber que ainda me falta algumas coisas, eu posso criar um plano de desenvolvimento. Eu posso propor para a organização para que eu possa fazer alguns cursos, posso solicitar mentoria de executivos mais preparados da própria organização, para que eles me ajudem a desenvolver aquilo que eu ainda não tenho, posso ler livros que me ajudem a melhorar o meu tecido cognitivo em relação àquilo que eu vou viver naquela nova função, enfim... Se eu percebo que eu ainda tenho gaps para aquela função, eu posso me preparar antes. Assim, quando chegar a hora do processo seletivo, eu já estou bem mais preparado para assumir aquela função. Então, na medida que eu percebo que eu tenho uma boa condição para a nova função, eu tico essa casinha e vou para a próxima casa. A sexta casinha diz respeito à sucessão preparada. O que significa isso na prática? Significa o seguinte, eu já preparei alguém para a função que eu executo hoje. Se eu for promovido, as entregas continuarão acontecendo tranquilamente, ou seja, eu não coloco em risco a organização com a minha promoção. Então, isso impulsiona as pessoas a estarem sempre pensando, quem eu vou preparar caso surja uma oportunidade para mim, para que essa pessoa esteja pronta, apta para assumir a minha função tranquilamente. Isso cria então um processo de preparação de sucessores contínuo dentro da organização. E se isso está ok, a sexta casa é de cada, E vamos para a sétima e última casa. A necessidade da organização. Aquela vaga está aberta e a empresa precisa que alguém a Então, todas as pessoas que foram se tornando elegíveis ao longo dessa jornada poderão participar de um processo de seleção. E aí, Gilberto? Quem vai ser escolhido? A pessoa mais preparada daqueles que estiverem participando. Isso faz com que aqueles que não forem promovidos saibam com clareza por que não foram. Por exemplo, fulano A diz para o gestor o que me faltou? Ele diz, olha, em relação aos outros participantes, faltou para você um pouco mais de melhores relacionamentos com seus pares. Então a pessoa já sabe no que focar, no que precisa desenvolver para a próxima oportunidade. Ou poderia ser, olha, você ficou com um nível um pouco mais baixo da cultura da organização. Por quê? Porque o valor tal e tal ainda não estão muito claros nos seus comportamentos. Ou poderia ser que essa pessoa não tinha um sucessor preparado. A questão aqui é, fica muito claro para as pessoas, por que fulano foi promovido e eu não. Para isso, o grande lance é a construção de todas as premissas e políticas necessárias para que isso possa fluir da melhor forma possível, criando transparência, equanimidade e um senso de justiça para todos. Esse é um trabalho que a gente tem feito com as organizações, ajudando elas a clarificarem quais são as premissas que fazem com que uma pessoa saia de uma casinha para outra. desta forma, O próprio colaborador assume a sua própria responsabilidade pela sua própria carreira. Ou seja, sou eu que defino onde eu quero chegar, o ritmo com que eu quero fazer isso, porque eu tenho clareza do que eu preciso desenvolver para chegar lá.